Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa giáo sư Hoàng Chí Bảo <cười> Vì à, chiều nay có một buổi giao lưu hết sức là cảm động Với giáo sư Hoàng Chí Bảo Chúng ta được nhìn thấy bằng xương bằng thịt cái Con người mà rất là nổi tiếng Ai cũng yêu mến là Người kể chuyện về bác Hồ hay nhất Nhưng ngoài ra Giáo sư cũng là học vị là tiến sĩ, học hàm giáo sư và đã dạy cho nhiều cái thế hệ sinh viên, hướng dẫn cái nghiên cứu sinh tiến sĩ rất là nhiều. Yeah. <cười> à, hôm nay giáo sư nhận lời về đây đã truyền đạt nhiều ý kiến, chia sẻ nhiều cái cảm nghĩ là làm cho tất cả chúng ta ai cũng xúc động. Rồi... À, Ta cũng tiếp xúc, đón tiếp được nhiều đoàn của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền về thăm và chúc mừng lễ Phật đảng của ta. Nên các vị đó không có mặt hôm nay được. Tuy nhiên là Sư Phụ cũng xin thay mặt các vị đó để gửi, để nhắn lại với các Phật tử của ta là từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban Công an tỉnh của thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, À, nhiều cơ quan ban ngành đều đã đến đây để chúc mừng à, lễ Phật Đản tại chùa ta và đặc biệt có ban dân vận của thành phố Thủ Đức cũng về đây thăm mới mừng lễ Phật Đản của ta hay như vậy người ta có các à, sư bác sư chú à, cũng về đây dự lễ Phật Đản của ta đang ngồi trên hàng đầu <cười> qua hai năm dịch là chúng ta gián đoạn nhiều các um, hoạt động về tín ngưỡng nhưng không sao dù ở đâu chúng ta cũng tu tập theo lời Phật dạy à, cũng đều thực hành theo cái đạo lý mình đã biết làm cho cuộc đời của mình không trở nên vô ích nên vì vậy ví dụ như sau hai năm vậy đến khi ta về đây à, với nhau cũng giống như là chưa bao giờ xa cách phải không mà chưa như chưa bao giờ xa cách gặp nhau cái tình yêu thương vẫn còn nguyên vẹn đó yeah. <cười> hôm nay ta nói một cái bài đạo lý thế này là ai cũng có một quá khứ ta bắt đầu từ bắt nguồn từ một cái lời nói của một triết gia vị thánh nào cũng có một quá khứ và tội nhân nào cũng có một tương lai cái câu nói này rất là nhân văn đó là vị thánh nào cũng có một quá khứ ví dụ ngày nay ông là một vị thánh nhưng nếu nếu suy xét ngược về trong quá khứ thì ông cũng đã từng có lỗi lầm phải không à cái làm sao đến nỗi mà ngày xưa có nhà có nhà thơ nguyễn tất nhiên ông, ông, ông viết một bài thơ rồi cái nhạc sĩ phạm duy phổ nhạc đó Trước ngày lên ngôi chúa Ai chắc không dạy khờ <cười> Đến táo bạo dám, dám đem chúa ra để mà nói vậy nhưng Cái táo bạo đó nhưng cũng hàm ý Đúng như một triết gia nói vậy Vì thánh nào cũng có một quá khứ là Ai tốt gì tốt nha Đi vòng vô lượng kiếp xưa Thế nào ta cũng có những lỗi lầm Và ngược lại cũng vậy Tội nhân nào cũng có thể có một tương lai tươi sáng Bây giờ thì thấy họ phạm tội Nhưng nếu họ được Rèn luyện được tu dưỡng lại Thì họ vẫn còn có những cơ hội Để sửa sai Để chuyển hóa Và Làm cho cuộc đời của mình cũng trở thành Lợi ích cho cho cộng đồng Đó là niềm hy vọng Cái câu nói nó, nó mang cái tính độ lượng Thông cảm, thứ tha Rồi, Hôm nay ta lấy cái Một ý trong cái câu đó Ta chia sẻ với nhau cái bài hôm nay về Ai cũng có một quá khứ Ta có những cái quá khứ hay gọi là lịch sử gồm nhiều loại mỗi cá nhân của chúng ta. Thứ nhất là ta có cái lịch sử bản thân theo luật pháp, hành chính, tư pháp, cái hồ sơ tư pháp. Ta gồm có cái gì? <cười> Ví dụ như mình họ tên gì, sinh năm nào, cha mẹ là ai, cái cư trú ở đâu. Nhỏ lớn đã học qua những trường nào Và quan trọng là có thủ án gì chưa 
hay là có cái thành tích gì được ghi trong hồ sơ tư pháp hay không? Có đã được khen thưởng gì không? Có vào cái đoàn thể nào hay không? Và cũng ngược lại là có cái vi phạm gì hay không? Mà những cái vi phạm thì ta cũng ít khi mà ghi hết đầy đủ trong một tờ giấy. Nhưng khi mà ta vào cái giai đoạn mà chính phủ số thì mỗi một vi phạm của chúng ta, nhất là đi đường giao thông bị thổi phạt, nó đều ghi hết trong hồ sơ. Họ bấm một cái ra hết liền. Ta đã từng vi phạm À, cái gì đến nỗi có bị phạt hay không Ví dụ như Sư phụ cũng vậy Nếu lục hồ sơ ra Sẽ có một lần chạy vượt tốc độ 10 cây số Lúc mà vào cái khu vực đó Nó chỉ cho có 50 cây Mà cái xe mình nó chạy nhích lên 60 Mình không hay Tới chừng công an thổi lại rồi mới biết Mình đã chạy lố hết 10 cây số Thì bây giờ chắc hồ sơ nó còn nằm trống <cười> Nếu lôi ra Thì ta cũng sẽ tìm thấy đó còn bởi vậy hôm nay chùa ta cũng có một cái có một hoạt động một cái tiến bộ mới à, sau này tất cả những hoạt động của chúng thanh niên tụi con tụi con tham gia đi nhặt rác trồng cây đắp đường là hiến máu thiện nguyện ở các nơi thì chùa ghi nhận lại cấp giấy chứng nhận cho tụi con hết để sau này tụi con đi xin việc làm đưa cái đó ra đây có chùa chứng nhận chúng tôi là những người có cái quá khứ tốt vì chúng tôi có tham gia hoạt động thiền nguyện của chùa chúng tôi đã hiến hết mấy lít máu đây đã trồng được mấy ngàn cây xanh đây lượm bao nhiêu cái con đường đầy rác lấp đầy bao nhiêu cái hố gà và đã vào chùa dự lễ phục vụ cho 45.000 con người ở đây trong mấy ngày vân vân như vậy đều được ghi vào trong hồ sơ hết tất cả vì đó là những cái quá khứ tốt đẹp mà ta cũng cần mọi người biết một chút <cười> đến chi dễ xin việc làm Mấy cái đó cần lắm, giống như có cái câu chuyện vậy Có anh chàng cứ thất nghiệp Cù bơ, cù bất, khổ sở à, Lần đó ngồi à, Lần đó à, Khi đi nộp hồ sơ thì người ta từ chối tiếp Nhưng đến khi anh móc luôn nhầm ra Cái tờ giấy hiến máu Có mấy lần hiến máu cái, cái ông, ông, ông Cái người phỏng vấn họ xem cái hồ sơ Có mấy lần hiến máu, họ nhận liền Họ nhận vào làm Thì họ tin rằng cái con người mà dám hiến máu Tại Việt Nam mình hiến máu từ thiện không à không có bán máu, người ta hiến máu mình tin rằng con người này là con người Có lợi cho cộng đồng Tâm người này tốt Nên là nhận là, là không bị thất nghiệp nữa Nên mỗi một cái thành tích tốt của ta trong quá khứ Coi vậy chứ nó cũng sẽ, sẽ làm cho tương lai ta tốt đẹp Mà bao nhiêu năm qua đó Vì ta theo đạo lý lời Phật dạy Ta làm công đức ta không chấp công Nên ta không ghi nhận lại Chúng ta không chấp công là đúng Tụi con không chấp công là đúng Nhưng mà chùa mà không ghi nhận công Là chùa sai Nên chùa sai đã lâu rồi Bây giờ chùa sửa sai Do đó hôm từ hôm nay Bắt đầu chùa đang soạn lại Cái mẫu biểu hồ sơ Để ghi lại lưu vào trong máy hết Rồi cấp ra những cái giấy chứng nhận Nếu tụi con có tham gia hoạt động Ví dụ về chùa mấy ngày hôm nay Cũng sẽ được lưu vào cái mẫu chứng nhận hết rồi trong suốt thời gian hoạt động của chúng thanh niên Đều được chúng thanh niên ghi lại Báo cáo về chùa Để chùa cấp giấy chứng nhận hết Và ghi vào hồ sơ một cái chung hết Nên Tụi con có một cái tập hồ sơ luôn Thôi mà Tham gia trong chúng thanh niên Phật Quang có Đã từng hoạt động bao nhiêu điều vậy Được ghi lại hết Thành một cái thành tích của mình nha đó cũng vậy. Thì đó là lịch sử bản thân Lịch sử bản thân mà theo cái tư pháp Theo luật pháp này nó cũng có cái lợi về cái sự nghiệp của ta Nó là như vậy Ta có một cái lịch sử khác Là lịch sử dòng dõi Con của ai Cha mẹ mình là ai Ông bà mình là ai Tiên tổ mình là ai Theo luật pháp á, thì Cái đó không có liên quan Con cái và cha mẹ không liên quan Trên luật pháp Mọi người bình đẳng trước pháp luật Thì ông bố mà ông phạm tội Ông ở tù Con không có sao hết con phạm tội thì con đi tù Ông bố không sao hết Luật pháp là như vậy Nhưng mà coi vậy chứ nó cũng có ảnh hưởng Nên khi mà ta học đại học luật Nó sẽ có cái môn là Luật pháp xã hội học Là một người Liên quan đến vấn đề pháp lý Cái gia đình và cộng đồng Người đó bị ảnh hưởng Nó nói ví dụ như người đi đường bị vi phạm Thì bị phạt cái giao thông đó Hai triệu đồng thì hôm đó con ông năm tháng đó không có tiền đóng tiền học Mặc dù là nói theo luật pháp là ai làm lấy chịu 
cha sai thì phạt cha không phạt con nhưng mà phạt ông cha một cái con dính liền con bị ảnh hưởng liền tháng đó con không có tiền đóng tiền học nó liên quan với nhau hết thì đó là về luật pháp và ta còn phải tiếp tục nghiên cứu về điều này thế giới còn phải tiếp tục nghiên cứu điều này hồi lúc đó là lúc học cử nhân cái môn đó là sư phụ tính làm cái tiến sĩ về vấn đề này tính sẽ làm luận án về đề này đề tài này là luật pháp xử lý một người nhưng không phải chỉ một người đã ảnh hưởng sẽ rất nhiều người chung quanh bị ảnh hưởng lúc đó sư phụ tính làm luận án đề tài này rồi nhưng đến khi học cái môn nhân quyền thì mới quyết định là thôi làm cái đề tài về nghĩa vụ của con người đã làm xong sau này sẽ hướng dẫn các thầy của mình sẽ làm luận án tiến sĩ khác cái đề tài về về xã hội học của luật pháp thì ở đây đó là nói trên luật pháp còn nói trên cái tâm linh thì ông bà ta tổ tiên ta cha mẹ ta là ai đều ảnh hưởng đến con cháu ta mang trong cái tâm thức ta trong cái tâm linh của ta trong cái phúc đức của ta là cái phúc của ông bà cha mẹ để lại không tránh khỏi điều đó và ai cũng rây rứt về cội nguồn của mình nhất là những người mồ côi người nói lớn lên đâu nó dạng lớn lên nó mồ côi thì có thể suốt đời còn lại không tìm được bố mẹ mình nhưng trong tâm cứ rây rứt rây rứt cái cội nguồn à, và ta về trong cái thế giới mà nhiều khi chiến tranh ly biệt có những người thất lạc cha mẹ khi lớn tới bốn năm mươi năm sau trong lòng cứ rây rứt rây rứt đi tìm của cha mình là ai mẹ mình là ai và khi mà họ tìm lại được thì nhiều khi cái cha và mẹ họ không giống như họ tưởng tượng nhưng cũng làm cho họ rất là hạnh phúc nhiều khi đứa con gái về gặp lại ông bố ở bên mỹ là ông bố mình đây ông bố gặp đứa con cũng mừng chỉ mừng được vài phút thôi về vì sao vì mỗi người vẫn còn đang có một cuộc đời riêng của mình lúc không tương tác được với nhau nó đã lỡ dở rồi cuộc đời đã gian dở rồi nó biết thì biết vậy thôi chứ nó đã gian dở tuy nhiên cái cái rây rứt về cội nguồn nó vẫn đè nặng trong tâm thức của ta còn về cái nhân quả phước đức thì ta thực sự ta mang theo cái phước đức của dòng họ chứ không trốn khỏi nên nói là tổ tiên ta Ông bà ta, cha mẹ ta có làm phúc Con cái chắc chắn sẽ được vinh hiển Đó là nhân quả Và nhiều khi cha mẹ không phải làm phúc nhiều Nhưng con được hưởng phúc rất là lớn Là vì sao vậy? Vì con cái hưởng cái đức của cha mẹ là chính Chứ không phải hưởng cái phúc của cha mẹ à, Nhớ mày Đây thì nói lại Con cái hưởng cái đức của cha mẹ là chính Chứ không phải hưởng cái phúc với cha mẹ Đức phúc khác nhau Đức là gì? Đức là đạo đức Là người cha mẹ mà có tâm tốt Thì tự nhiên khiến có đứa con rất có phúc Nó đầu thai vào gia đình đó Đó là nguyên tắc đó. Còn ví dụ như thế ông, ông bố mẹ nó rất là giàu Đừng nghĩ đời sau tới đời con Nó sẽ phát lên lớn lên hơn ông bố mẹ hay bằng bố mẹ không chắc đâu tại vì nhiều khi lúc ông đang giàu ông bắt đầu có những sai lầm và cái sai lầm trong nội tâm bí mật của ông á không ai thấy nhưng mà sẽ làm giảm cái phúc của đứa con về sau này à. như có nhiều cái chuyện vậy ta nghe hồi xưa cho ta nghe kể cái chuyện um, có một cái um, có một cái người nghèo à, có một căn nhà nghèo ở bên con đường nghèo thì trong một buổi chiều tối có một cái người họ đi ngang họ nghĩ lại về chỗ đó vắng quán xá nên họ không có đến cái chỗ thị tứ để ở lại cái nhà trọ khách sạn và họ đành phải ghé một căn nhà nghèo ven đường để xin ở lại vô đó thấy cái nhà nghèo quá có một cái giường chổng và một bà quá phụ rất là ngại nhưng mà trời tối không biết làm gì thì bà quá phụ mới nhường cái giường chổng thì bà vẫn ngủ chỗ khác thật là thiếu thốn thì là bà nấu cơm cho ăn đại khách vậy thôi cũng lòng hiếu khách bình thường rồi sáng thì ông có việc vội ông lật đật ông đi ông để quên lại một cái túi túi vàng <cười> ông đi đâu khoảng hơn nửa ngày rồi ông mới quay lại 
Thì bà trả lại ông cái túi vàng Bà trả lại ông cái túi vàng Ông mới cảm động Rồi ông mới hỏi <cười> chồng bà là ai Rồi ở đây với ai Thì bà mới nói là Mà mất, chồng bà bị mất Nên có hai mẹ con chứ ở với nhau Đứa con mọn ở đây Thì ông hỏi chôn chồng bà ở đâu Thì bà mới chỉ ra sau vườn Ông mới nhìn cái đất này Ông không được Ông mới chỉ khu đất khác Đây là câu chuyện về phong thủy địa lý Rồi ông phụ với bà cải tán đào lên Lấy xương chồng ra đem tán vào chỗ khác Mười mấy năm sau Đứa con đổ đạt lên làm quan Thì cái câu chuyện này Nếu mà nói theo phong thủy địa lý Là bởi vì Nhờ ông thầy đó Ông thầy địa lý đổi cái mã Đổi vị trí mã Khiến cho đứa con sau này được làm quan Mà nếu nói theo cái, à, cái Thêm cái logic đó, Là tại vì bà không tham Bà là người có đức Bà trả lại cái túi vàng nguyên vẹn Nên làm cho ông cảm động Ông chỉ một cái mã Cái mã đó làm cho đứa con được làm quan Nhưng mà nếu nói theo Nhân quả tội phúc của nhà Phật Thì cái Đức của bà Tức là bà nghèo quá bà cũng không có làm được nhiều việc phúc Nhưng lòng bà rất là thánh thiện Rất là trong sạch Không tham Nghèo mà dứt khoát không tham Chứ nếu như một người tham Thì ôm cái túi vàng đó là bỏ nhà đi luôn Thì cái nhà đâu có đáng giá đâu Lấy cái túi vàng đi qua chỗ khác mua nhà dư sức Nhưng không bà kiên nhẫn chờ Chờ ông quay lại để trả cái túi vàng Chính cái đức đó Tạo nên cái đứa con trai sau này đổ đạt làm quan lớn Cái ý là như vậy Còn bây giờ ta, Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới, kể cả Mỹ, đều xem lý lịch cha mẹ, ông bà, ba đời. Cả Mỹ cũng vậy. Chứ đừng nói là Việt Nam mình mới coi lý lịch nha. Cả nước Mỹ cũng coi lý lịch. Nhất là những người làm công chức bên Mỹ. Làm ở nhiều vị trí trọng yếu là luôn luôn xét lý lịch ba đời. Nên ta thấy là trong cái... Cái tương quan xã hội Đừng có nói rằng là Con người bình đẳng tội ai nấy chịu Ta cũng đều mang theo cái lịch sử Cái quá khứ của dòng dõi của mình Trên đôi vai của mình Ta có một cái lịch sử khác Lịch sử thứ ba là Giáo dục Ta đã học được những gì Trong cuộc đời này Ta có bằng cấp gì rồi Cái này cũng rất là quan trọng Có những người giỏi Không cần bằng cấp Nhưng mà cái giỏi đó Thì người ta không biết lấy gì để chứng minh Còn nếu ta chịu khó đi học Có bằng cấp Thì coi như được cái chứng minh Nhưng mà dĩ nhiên cái bằng cấp Cũng không chắc là ta là người tài giỏi thì Vừa rồi báo chí phanh phui một số vụ Họ cho rằng những cái luận án tiến sĩ Không có giá trị Thành thử cái học vị tiến sĩ Mà người đó đạt được Không bảo đảm rằng người đó có tài Tuy nhiên trên tổng quan Thì không biết dựa vào điều gì Để đánh giá năng lực của một người Thì ta vẫn đành dựa vào cái Thành tích học tập của người đó Qua qua bằng cấp Giống như uh, Sư phụ vậy Nhiều năm sư đi giảng dạy Các đệ tử của sư phụ thì Cho rằng thầy mình rất giỏi <cười> Ai hỏi gì cũng khen Khen rồi người ta cãi Nó nói ổng có gì đâu hay Nó không thầy tôi hay lắm Cứ cãi qua cãi lại Cho tới cái ngày mà sư phụ đậu tiến sĩ rồi Hết cãi luôn Khỏi cãi Ai chê thầy tôi tiến sĩ đây <cười> Thì bây giờ sư mới phát hiện là Sư phụ đậu tiến sĩ Sư phụ không mừng Mà toàn là đệ tử mừng không à <cười> Đệ tử mừng không Sư phụ không có mừng Vì sao Rồi con khỏi cãi nữa mệt quá Ai nói chê chê đưa ra đó là thầy tôi tiến sĩ <cười> Thì ở đây vậy Một trong những giá trị của ta nữa là Cái lịch sử về về việc học của ta à, Ta đã học qua những trường nào Đạt được những bằng cấp nào Để tăng thêm cái đánh giá của ta Nên Có nhiều người xu thấy đó họ giỏi mà Học ít Học ít là vì lý do gia đình Vì lý do hoàn cảnh Nên họ học ít Nhưng bản chất họ là người giỏi Mà giỏi gì giỏi Mà không được đào tạo Cũng không dùng được Cái tiếc là cái đó Giỏi là cái thông minh sẵn có Nhưng ta cần có được rèn luyện Được cần cung cấp kiến thức Rồi mới cái giỏi đó Mới trở thành một cái sản phẩm Có lợi Ta mới làm việc được với cuộc đời này Ví dụ người thông minh gì thông minh 
Mà nếu mình không học lập trình Thì không bao giờ đụng tới cái máy tính Lập trình máy tính được Không tham gia vào những cái công việc Những phần bị việc mà có liên quan đến lập trình được Mặc dù thông minh thì cứ thông minh đó, Nhưng mà không học thì không làm việc được Buộc như vậy Vì vậy Là ta cần phải có một cái lịch sử học tập Một cái quá khứ học tập Mà con người ta khác hơn con thú Cũng chính là cái gì? Chính là học tập Cái hệ thống học tập của loài người Cực kỳ vĩ đại, đồ sộ Và cứ càng ngày càng phát triển lớn dần Còn con thú Nó không có khả năng học tập Cho nên nó đứng lại đó Mãi mãi là thú Một vài loài thú biết dạy con mình Những bản năng Khả năng để mưu sinh, để tự vệ Một số loài chim biết dệt cái tổ Và dạy cho nhau cách dệt tổ Rồi một số loài biết dạy cho con mình săn mồi Đều có học tập Nhưng mà chỉ chừng ấy thôi Còn con người có thể dạy cho nhau Dạy mãi, dạy mãi Hết kiến thức này tới kiến thức kia Và càng lúc cái kiến thức của loài người nó đồ sộ Nên cái chương trình học đã từ từ trở nên lạc hậu Ví dụ như ta học Trung học là 12 năm Đại học 4 năm Thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ Thì nghiên cứu xin không nói Thì những cái năm mà của trung học Của đại học Bây giờ đã không còn gói được Kiến thức của loài người trong cái ngành mình nữa rồi Vì kiến thức nó càng ngày nó cứ càng mở rộng ra Nhất là những nhà khoa học Họ nghiên cứu và viết thêm sách Những nghiên cứu sinh tiến sĩ Họ viết thêm những điều mới nó có bổ sung thêm cái kiến thức của loài người Nên những cái năm học Chương trình học cũ từ từ trở nên lạc hậu Nếu bây giờ mà cứ tiếp tục cố chấp Trung học phổ thông phải 12 năm Là cả thế giới này đã sai Nếu nói rằng là đại học 4 năm là xong Cả thế giới này bắt đầu sai Vì đã lạc hậu Khối lượng kiến thức đã lớn hơn rất nhiều Ta đề nghị nới cái năm học thêm Phổ thông cũng phải thêm Chứ không phải 12 năm được nữa phải thêm một năm hoặc hai năm mới hết phổ thông Đại học cũng vậy Bốn năm bắt đầu dở rồi Bởi rất nhiều người tốt nghiệp đại học rồi ra không làm việc được Vì chưa đủ kiến thức thực tế Trong cuộc sống Rất nhiều người phải đi mới là Đào tạo tay nghề thêm Có chứng chỉ hành nghề rồi mới làm việc được Mà nếu thêm như vậy thì sao Không sao Vì ngày nay tuổi thọ của loài người đã tăng hơn ngày xưa Cho nên ta nhích cái thời gian học thêm Hoàn toàn hợp lý Chỉ có một điều Ta học mãi mà không làm gì cho đời Ta hết phước Hết phước rồi không học được nữa Đó là lý do mà ta phải vừa học Vừa làm phước Vừa học vừa phụng sự Đó là nói đến lịch sử giáo dục Bây giờ ta có một cái lịch sử <cười> Văn hóa cộng đồng Văn hóa dân tộc Văn hóa là gì? Hồi nãy hồi trưa ta cũng nghe giáo sư Hoàng Chiến Bảo Nói mấy cái từ về văn hóa Hồi xưa Sư phụ có giảng cái bài Nghìn năm văn hóa Thăng Long Ở văn miếu quốc tử giám Nhân dịp kỷ niệm Một nghìn năm Thăng Long Hà Nội Do nhà nước ta tổ chức Sư có giảng cái bài Nghìn năm văn hóa Thăng Long Đầu tiên định nghĩa văn hóa là gì Ta có bốn cái chữ văn mà ta để ý Một là văn chương Hai là văn học Ba là văn hóa Bốn là văn minh Văn chương Đó là những cái tác phẩm văn thơ Văn học Là cái sự nghiên cứu Về cái văn chương Tác giả tác phẩm Của ta Văn hóa là gì Văn hóa là bắt đầu đầu Bao gồm rất nhiều lĩnh vực Cả văn chương văn học Các môn nghệ thuật khác và liên quan đến đạo đức lối sống À tạo thành cái văn hóa Trên cái phạm vi của văn hóa rất là lớn Ví dụ như ta thấy Hai người nói chuyện với nhau Mà ta đánh giá được cái văn hóa Của cộng đồng đó, của con người đó Vì sao? Vì ngoài những ngôn ngữ mà họ nói Có tính văn chương hay không? Mức độ, trình độ văn chương hay không? Còn cái thái độ đạo đức của họ đối với nhau nữa Nên cái văn hóa Là nó bao gồm cả nghệ thuật âm nhạc Điêu khắc, kiến trúc À, cây vườn Bảo tồn Cả Văn chương nghệ thuật Và quan trọng là đạo đức lối sống Của cộng đồng, cái văn hóa Văn minh Văn minh thì thêm một cái này nữa Văn hóa cộng với sự tiến bộ Khoa học kỹ thuật à, 
Ví dụ như đất nước ta có văn hóa rất rồi Nhưng mà văn minh chưa cao Vì mình chưa phóng phi thuyền lên sao hỏa được Văn minh nó bắt đầu nó phải ghép cả văn hóa Cộng với khoa học kỹ thuật Thì ở đây ta ngừng lại chỗ văn hóa để ta nói vậy Mỗi người trong chúng ta mang theo cái lịch sử văn hóa Của cộng đồng của mình Thầy nói cộng đồng thôi chứ chưa nói dân tộc Dân tộc một phần, cộng đồng một phần Ví dụ cái người ta biết vậy Ta đến cái người ở cái xứ đó Thì họ cẩn thận, chăm chút Tận tụy, nghĩa tình, thủy chung Vì họ ảnh hưởng bởi cái vùng miền của họ Ai cũng sống cái kiểu đó Cái họ ảnh hưởng Cái người nào mà sống hời hợt Không nghĩa tình, không thủy chung Bị làng xóm họ phê bình, họ chê cười Nên không dám Tự họ đã hình thành Chừng nào thoát khỏi cái làng mình đi Thì làm gì đó làm Nhưng mà những cái người mà đã Mang theo cái lịch sử văn hóa của mình Đi đến đâu cũng thường sống theo như vậy Và ta nhìn ta biết liền Ta nhìn ta biết Nhìn ta biết à cái người vùng đó Họ nghĩa tình, họ thủy chung, họ son sắc à, Nó có cái ảnh hưởng Hoặc là có cái vùng mà nói người khôn Cái vùng đó họ tính toán là mưu tính rất giỏi à, rồi Hoặc là có cái vùng thì họ sống Bất cần ngày mai Có nhiều ăn hết Cho nên hết tiền rồi bắt đầu đi làm thuê, làm mướn Đi lên rừng xuống biển tính sau là cái lối sống, cái văn hóa, cái lối sống của họ Nó ảnh hưởng cái vùng miền Và ta mang theo cái đó trong tim, trong óc của mình Dĩ nhiên là nó cũng có cái có lợi Có cái không có lợi Lát ta nói sau <cười> Và đặc biệt Ta có một lịch sử rất là lớn Đó là lịch sử của dân tộc Mà ta mang theo trong tâm hồn của mình Cái người Ta ngồi đây Mỗi người ta ngồi đây Ai cũng mắc nợ đất nước này Một cái lịch sử hào hùng Mỗi một người Việt Nam ngồi đây Ai cũng mắc nợ dân tộc mình Một lịch sử hào hùng Nếu cha ông ta không chiến thắng Hết giặc này tới giặc kia Thì bây giờ ta ngồi đây Ta cũng mang một cái vết nhục trong lịch sử của dân tộc mình Nhưng May Là cha ông ta đã kiên cường Hào hùng Bất khuất khôn nga ngoan Bản lĩnh Chiến thắng hết Giặc này đến giặc kia Để cho hôm nay chúng ta ngồi đây Sống trong hòa bình Yên vui, tự hào Thịnh vượng Và gần đây nhất Là thời đại Hồ Chí Minh vậy Ta được sống trong một thời đại Mà vượt qua bao nhiêu Cái tâm tối của lịch sử Đất nước ta phát triển dần Phát triển dần cho đến ngày hôm nay Nên mỗi người ta ngồi đây Ta đều mắc nợ dân tộc mình Mắc nợ tổ tiên mình Một lịch sử hào hùng Mà nếu ta lãng quên Ta không biết Cái lịch sử hòa hùng của dân tộc ta Thì ta là một loại người Là một loại người Nếu ta nói nhẹ không có lịch sử Mà nếu ta nói nặng hơn Con người không có tổ quốc Con người không có phẩm giá Vì vậy Cái gì thì cái Lịch sử của dân tộc Là một điều không bao giờ được phép lãng quên Vừa rồi vậy Sư phụ gặp mấy chuyện với cái số vị cán bộ trong đó có cái ông là ông ông làm chủ tịch cái hội đồng của nhà xuất bản giáo dục thì xuống nói là người ta cứ lấn cấn về vấn đề lịch sử tại vì người ta dạy lịch sử là kiểu như thống kê những con số nên học sinh học rất là chán còn bây giờ nếu mà học lịch sử theo kiểu kể chuyện hấp dẫn như một bộ phim thì ai cũng mê học giờ lịch sử Mê hơn các giờ khác Và lúc đó là Xu mới kể chuyện Vua Trần Nhân Tôn Đi về Chim Thành Kể thôi ai ngồi đó cũng say xưa trơn Xu nói nếu mà học lịch sử theo kiểu Sư phụ vừa kể vậy Thì học sinh nó chỉ chăm chăm đòi học lịch sử thôi à, Có muốn nghe Sư kể lại không? Kể lại một chút nha <cười> Nói sau khi ta chiến thắng quân Mông Nguyên thì Chim Thành lập tức rèn luyện binh mã Chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh Là tại vì lúc mà giặc nguyên đánh ta đó 
thì chim thành cho họ mượn đường đánh thóc ta từ dưới nam lên họ quân nguyên mông đánh từ phía bắc xuống và họ đi phía nam họ thóc lên họ kẹp ta vào giữa đánh tiêu luôn thì chim thành cho mượn đường và như vậy chim thành cứ nghĩ theo cái tâm lý thường tình là đại việt sẽ trả thù sau khi thắng xong nguyên mông rồi đại việt sẽ trả thù mà đại việt đủ sức đánh tan quân nguyên mông thì chim thành chỉ là gì cái làm cỏ chim thành không là gì tình thứ là họ sợ quá bắt đầu họ rèn luyện binh mã âm ầm tuyển quân rèn luyện chế thêm vũ khí nuôi thêm ngựa âm 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 lên thì cái tình báo của ta tình báo của nhà trần từ chim thành báo cáo về kinh đô báo cáo dồn nhập không biết chim thành nó tính cái trò gì mà nó rèn luyện binh mã quá sức đi làm trở thành đe dọa ta liền thì lúc đó là vua vua trần anh tông được nhận những cái tin đó thì cũng rất là lo giờ không lẽ chuẩn bị một trận chiến tranh nữa với chim thành mà ta vừa xong mấy cuộc chiến tranh rồi ta cũng rất là đuối rất là mệt mỏi ta chỉ muốn hòa bình để phát triển thôi thì trong cái tình huống ta khó khăn không biết xử lý thế nào thì vua trần nhân tông ta lúc đó đã xuất gia là đã lên làm thượng hoàng rồi đã xuất gia ngài mới nói với vua trần anh tông thôi con để ta đi ta sẽ đích thân xuống để phủ dụ chim thành rằng đại việt không có ý đánh chim thành để trả thù chuyện gì qua rồi thôi cho qua à lúc đó thì vua trần nhân tông mới xuất phát từ phương bắc đi về phương nam chống cái gậy trúc đi một số đệ tử xuất gia và rất nhiều người cận vệ của của, của hoàng triều đi theo cũng đều giả dạng làm nhà sư hết vì giả dạng làm sư nên sau này dễ đầu thai làm nhà sư giả lắm đi về phương nam thì chim thành á cái, cái tâm thế của chim thành là chờ đón một đoàn quân đại việt từ phương bắc đổ xuống đánh bất ngờ sứ giả đi trước báo là có thượng hoàng trần nhân tông nay là trúc lâm đầu đà thượng sĩ về thăm không phải đoàn quân mà là một đoàn nhà sư đi về thăm về luôn tới kinh đô đồ bàn để thăm vua chế mừng ông mừng giống như là trút được một gánh nặng khỏi cái tâm trí và cái vai của mình thay vì phải có một cuộc chiến tranh khốc liệt đẫm máu với đại việt thì bây giờ là một chuyến thăm hòa bình một nhà sư hiền lành mà đã nhà sư rồi thì ông chế mân ông không biết gì đạo phật ông lật lật đật là gọi hết những nhà sư phật giáo của chim thành đến để đón tiếp để nói chuyện thì lúc đó là ở chim thành lại cũng có phật giáo mà là phật giáo nguyên thủy thế là ông mới mời các nhà sư đó thì ta cũng có những người phiên dịch của hai bên đều có người phiên dịch trong suốt thời gian mà vua Trần Nhân Tông ở lại trong kinh đô của đồ bàn của Chế Mân thì nói chuyện hòa hiếu vui vẻ, hai nước hứa hẹn kết thân và đặc biệt là các nhà sư Nam Tông nói chuyện với vua Trần Nhân Tông. Thì khi nói chuyện á, vua Trần Nhân Tông là một bậc ngộ đạo, một bậc thiền sư ngộ đạo, cái đẳng cấp tâm linh của vua là hơn hẳn các sư lúc đó. Nên khi nói chuyện mà Đụng tới đâu thì vua Trần Nhân Tông gỡ cái tâm thức ra hết Hướng dẫn cho họ, dạy cho họ luôn Những cái cảm cảnh giới của thiền định Của một bậc đã, đã giác ngộ Nên các sư Nam Tông quá khâm phục Thì các sư Nam Tông mỗi ngày mà nói chuyện với vua Trần Nhân Tông xong Phải đi vô báo cáo với vua Chế Mân Thì những cái lời báo cáo trên mây nói Đây là một bậc thánh Đây là một bậc thánh đắc đạo trong nhà Phật Đây là một con người từ bi hiền lành À Nghĩa là ông ca ngợi lên mây không à Thì vua Chí Mân bắt đầu từ lúc mà đã nhẹ lòng Nhờ các báo cáo của các sư lòng càng lúc càng càng tôn kính Tôn kính cho tới lúc xúc động hoàn toàn Vừa là cảm cái nghĩa Đại Việt không đem quân trả thù Mà vừa là cảm cái nghĩa đi qua thăm để gieo cái tình hòa hiếu Đồng thời thêm cái, cái sự cảm phục đối với một vị vua xuất gia mà đắc đạo Cảm xúc dân trào đến nỗi chế mân quyết định cắt hai châu châu Âu, châu Lý cho Đại Việt luôn. Mà ta nhớ vậy, đất nước lãnh thổ là một điều thiêng liêng. Không bao giờ cho ai, miếng một tất đất cũng không cho, mà ông dám cắt luôn. Là vì chứng tỏ cái sự cảm xúc, sự kính ngưỡng của chế mân đối với Trần Nhân Tông là là tột cùng, là cao vời. Mới có chuyện đó, thì lúc đó vua Trần Nhân Tông lúng túng. Họ cho mình không biết cái gì cho lại. Mình, mình cũng hết cái gì để cho rồi Qua mấy cuộc chiến tranh rồi mình cũng hết gì để cho Nghĩ tới luôn đó thôi Gã là ông con gái Mà nãy nói theo giới, giới luật nhà Phật đó cũng trật Mà lúc không còn gì Mà con gái lúc mới 13 tuổi à Thì sau khi hứa như vậy Hai bên cam kết thì vua trở về 
và đợi hiền trân công chúa thêm ba năm nữa lớn lên nên mới đem về giao để tổ chức một tiệc cưới một gã đem về cho chim thành cái câu chuyện về sau này thì đến khi mà ông chế mân cũng già quá rồi cưới vài năm ông cũng chết nhưng vừa đẻ cho ông được mấy đứa con rồi vua chế mân già quá cũng chết và theo lệ của chim thành thì vợ phải hoàng hậu với chôn theo phải hỏa thiêu thiêu sống rồi chôn theo chồng theo vua thì triều đình đại việt chịu không em vua trần nhân tông ông chịu trần anh tông ông chịu không bằng mọi giá ông nói phải đem về <cười> thì triều đình mới nói là nếu ta đem về thì ta phá vỡ cái truyền thống của vua chim thành ta sẽ chọc giận chim thành và sẽ gây ra cái xung đột giữa hai nước thì lúc đó cũng có ai đó lập kế tráo người đem một cung nữ đẹp đẹp về đó tráo đem huyền trân về và cái tình báo của ta đã thực hiện cái điệp vụ 007 impossible đó thành công mission impossible đó thành công <cười> ta đem một cái cung nữ về tráo thì vì cả đời có người dân có nhìn thấy mặt công chúa như bây giờ mà tụi con lên facebook thì ai cũng chụp hình mà thấy đâu hồi đó làm nhiều cái điện thoại di động mà biết mặt thì thấy ai đẹp đẹp đứng xa xa lúc đoán đem lên vàng hỏa thiêu đốt cháy thì thôi thì nói công chúa hiền trân đó thì thôi chịu còn huyền trân thiệt đã lén ra biển chạy về đi về thăng long rồi sau này bà cũng xuất gia bà sống trong lãnh cung 3 năm để đừng có ai biết gì nữa rồi lúc đó là vua trần nhân tông cũng mất rồi mọi việc im lắng hết thì bà mới ra mặt trở lại mà không ai biết giấu tên giấu họ rồi đi tu luôn cái câu chuyện như vậy thì cái những cái điều những tình tiết nó nó sống động nó cảm động mà nếu mà học lịch sử mà theo kể như vậy thì ta sẽ rất là thích học lịch sử mà đất nước ta vậy đi qua rất nhiều cuộc chiến tranh khổ sở nhưng đều chiến thắng đó là niềm hào hùng của dân tộc và ta nợ tổ tiên ta một lịch sử rất hào hùng không được quyền lãng quên và ta sẽ mang điều đó vào tương lai nha ta có một cái lịch sử của mỗi người là nghiệp từ quá khứ vô lượng kiếp mỗi người chúng ta ngồi đây ta đều mang theo cái nghiệp của mình từ rất nhiều kiếp trước nên bây giờ ta có gương mặt như thế này ta có trí tuệ thế này ta có tài năng thế này ta có tài sản như thế này vân vân mỗi người đều khác nhau là ta đang thừa kế cái lịch sử nghiệp từ quá khứ của mình và trong cái nghiệp từ quá khứ đó có những lúc ta đã làm được những điều rất tốt đẹp rất thiện lành và cũng có ta đã làm những điều cũng rất là tệ rất là tệ có những khi ta vừa làm tốt lên cái lại kế theo đó ta làm một điều xấu có khi ta vừa phạm một điều tội lỗi sau đó ta hối hận ta chuộc lại bằng những việc làm rất là tốt là lịch sử nghiệp của ta là cái sự đổi qua đắp lại giữa điều tốt và và điều xấu nên bây giờ ta vẫn không vượt lên tầm cao mãi được cái khó của chúng ta là làm thế nào để mà chỉ làm việc tốt đừng làm việc xấu nhưng thẩm sâu trong cái tâm thức của ta khi tham sân si còn ta cứ đắp đổi giữa hai điều tốt và xấu nay làm điều tốt mai làm điều xấu nay làm điều xấu mai làm điều tốt nên nghiệp của chúng ta nó cứ xen kẽ giữa điều tốt và điều xấu điều hay và điều dở làm cho ta không bước không tiến lên vượt bực như một vị thánh được đây là cái khó vậy còn những vị thánh là như thế nào là họ cứ cố gắng kềm không làm những điều xấu chỉ làm những điều tốt thế là nghiệp họ vượt lên dần vượt lên dần cho tới khi họ đứng vào trong thánh vị chứng quả thánh luôn đây là ta thừa kế cái nghiệp quá khứ của mình như vậy thì trong những cái lịch sử của ta có được gồm có lịch sử bản thân tư pháp lịch sử dòng dõi cha mẹ lịch sử giáo dục là ta được học tập bằng cấp là lịch sử văn hóa ta ảnh hưởng đạo đức lối sống của cộng đồng lịch sử dân tộc và lịch sử nghiệp quá khứ của nhiều kiếp thì trong những cái lịch sử đó có điều xấu và có điều tốt ngày hôm nay vậy ta kế thừa cái quá khứ đó những lịch sử đó sẽ định hướng cho ta đi vào tương lai ta mang tất cả lịch sử của mình từ quá khứ và lịch sử đó sẽ thúc đẩy trong nội tâm ta để ta đi tới tương lai nhưng mà nếu cái lịch sử đó nó lẫn điều tốt và điều xấu 
thì ta đi tới tương lai sẽ là tốt hay xấu ta sẽ đi con đường quẹo qua quẹo lại tại ta ảnh hưởng từ cái tốt và cái xấu trong trong quá khứ cho vấn đề là làm sao vấn đề là bắt đầu ta có cái bộ lọc lại ta có cái bộ lọc quá khứ chặn lại những điều xấu ta không đem theo vào tương lai nữa chỉ hứng lấy những điều tốt để đi vào tương lai chịu không lọc lại bộ lọc đó là gì bộ lọc đó là gì chúng ta có bộ lọc đó chưa có chưa những người hôm nay về đây dự lễ phật đảng đều có bộ lọc đó cả đó là đạo lý của phật dạy đó là đạo lý của phật dạy ta nhờ đạo lý của phật dạy mà ta biết lọc lại ví dụ như từ quá khứ của ta có những điều xấu nó tiềm tàng kể cả nghiệp của ông cha mình kể cả nghiệp quá khứ của bản thân mình kể cả cái cái văn hóa của cộng đồng mình nhưng nếu mình phát hiện nó là điều xấu mình chặn lại liền mình đối chiếu với đạo lý của phật dạy mình chặn lại liền không làm theo nữa ví dụ như À, ông cha mình có một cái quá khứ Có một cái tập quán là hà tiện Rất hà tiện Rất ít khi chia sẻ giúp đỡ ai Lúc nào cũng dành dụng Dành dụng mãi Chỉ tới khi chết để đóng nó không biết làm gì Mà do cái, cái cái vùng miền nó như vậy Nên ta bị ảnh hưởng bởi cái lối sống đó Cái văn hóa đó Nên ta cũng thành một người rất hà tiện Thích chắc mót để dành, để dụm mãi Không biết để làm gì Thì bây giờ ta mới phát hiện Cái quá khứ này cần phải sao? Lọc bỏ Vì sao? Vì Phật dạy ta Phải mở đôi bàn tay ra Mở trái tim ra Để yêu thương và chia sẻ Và đồng tiền cũng vậy Đồng tiền dành dụm Là một nghĩa vụ Nhưng không phải chỉ có dành dụm Mà còn phải tái đầu tư còn phải sử dụng hợp lý Còn phải giúp đỡ người khác Nên nhiệm vụ của cái đồng tiền Rất nhiều Ta không phải chỉ có một cái dồn hết cho việc Dành dụng Nên ta gạn lọc cái đó lại liền Vì có lời Phật dạy Còn những cái tập khí Những cái quá khứ Những cái ảnh hưởng mà tốt Ta phát triển liền Ví dụ như là ở cái một cái vùng miền Hay là lịch sử bố ta Ông có cái tánh là Thế mà giúp ai được điều gì thì ráng mà giúp Cho tới đời ta cái đó vẫn còn trong tâm ta Nên ta rất hay tào lao Thấy ai có chuyện gì cần đều ráng giúp Thì cái đó cần phải phát triển, cần phải phát huy, cần phải kế thừa Cần phải đem tiếp đi vào trong tương lai À đây là vậy Nên ta biết điều chỉnh cái hướng đi của mình Những quá khứ bất lợi gạt lọc lại Những điều gì tốt Đem đi vào tương lai Nên khi ta nghiên cứu một con người Ta phải tìm hiểu Cái quá khứ của họ Ảnh hưởng của quá khứ Và cái khả năng của người đó Họ có điều chỉnh được Cái quá khứ của họ hay không Hay họ bị ảnh hưởng hoàn toàn Bởi quá khứ của họ Họ sinh trong gia đình đó Họ giống hệt cái gia đình đó luôn Thì nó có tốt có xấu trọng á Nhưng nếu đó là một cái người Mà họ biết họ sinh trong gia đình đó nhưng họ chặn được cái xấu của gia đình lại Họ chỉ phát huy điều tốt Đó là người rất bản lĩnh Mà họ có bộ lọc Mà cái bộ lọc đó họ lấy ở chùa Phật Quang đi Chứ không đâu hết trơn Ta có cái lịch sử chung Là lịch sử của dân tộc Ta có cái lịch sử chung Là lịch sử tu tập nhưng ta có cái lịch sử riêng Là cái tâm tính bản thân mình Lịch sử quá khứ, nghiệp quá khứ bản thân mình à, Nhưng mà ta có một cái bộ lọc giống hệt nhau là đạo lý Đạo lý là một bộ lọc giống hệt nhau Để tạo ra một tương lai tươi đẹp khá giống nhau Ta sẽ để ý thế này Dù chúng ta 
là người từ nhiều nơi về đây Nhưng nếu ai là người đã từng có một thời gian dài tu tập chuyên cần Tự nhiên huynh đệ ngồi bên cạnh nhau cứ giống giống nhau Ai cũng giống giống ai Có đúng không ạ? À? Đúng không? Ta thấy rõ điều đó lắm Một vài cái ảnh hưởng quá khứ vẫn còn tồn tại Nhưng ở bên cạnh nhau trong những dịp đại lễ thế này Sao ai cứ giống giống nhau Cũng thương yêu, cũng khiêm hạ, cũng hiền lành Cũng phụng sự, cũng tận tụy, cũng lễ độ Cũng lịch sự Giống giống nhau hết Vì ta dùng chung một bộ lọc Cho nên nó lọc nó gạn bớt Những cái xấu của cá nhân Chừa lại những cái tốt Mà những cái tốt đó đều giống giống nhau cả Và khi ta càng đi trên con đường giác ngộ này Thì ta càng lúc càng giống nhau Vì sao vậy? Bởi vì sự giác ngộ là giống hệt nhau Nên thời Đức Phật cũng vậy Bao nhiêu nghìn vị tỳ kheo A-la-hán Ông nào cũng như ông nấy Cái vị nào cũng trầm tĩnh Hiền lành, trang nghiêm Đức độ, phúc hậu cũng giống nhau hết Dù phước thì có thể sai biệt Người thì dễ được cúng dường hơn Người thì hơi cực hơn Chút Nhưng mà nhìn vào thì vị nào cũng giống như vị đó cũng vậy, quý thầy, quý cô cũng vậy Nếu quý thầy, quý cô mà tu đúng đường lối rồi Ta vô chùa, ta gặp sao thấy ông nào cũng như ông nấy à, Mà cái người xấu tu thời gian đúng rồi cũng từ từ đẹp ra Bữa hôm có một cái cô đó, cô là công an, cũng cấp lớn, cô đến chùa Cô thăm, cũng mừng lễ Phật đản Thì các thầy mình cũng lăn xăng đi tới lui để tiếp đãi nước trà Cô mới nói với cái người thuộc cấp đi theo, cô nói thế này Em về em nói cấm mấy cô công an nữ lên chùa Phật Quang Cái ông thuộc cấp không hiểu Ông nói mấy ông thầy như vậy làm sao cho yên tâm cho nữ công an lên đây được Không biết mà nói đùa Ý là gì biết không Mấy thầy mình đẹp trai Thì khi mà cô nói là Sư mới phá lên cười Sư mới nhìn mặt mấy ông thầy của mình Xuân nhìn kỹ một lát xuân thấy Ờ cũng từ từ đẹp ra Tại vì hồi mới xuất gia sụ nhớ xấu Nhiều thầy xấu Mà tu riết thời gian là từ từ đẹp dần Còn sót vài người cũng còn hơi xấu xấu Nhưng mà cũng đang từ từ đẹp ra à. Các cô cũng đang từ từ đẹp ra Nhưng tốc độ đẹp của các cô chậm hơn à. Và Phật tử thì còn chậm hơn nữa à. Một số người một số Phật tử theo sư phụ vậy Mà theo từ 10 năm trở lên đó, Bắt đầu gương mặt đẹp ra à, Còn mới thì không đẹp lắm <cười> Ví dụ như anh Vinh này. Anh Vinh là phó tổng đạo tràng Phụ trách miền Trung Đứng lên cho mọi người nhìn Đi Xoay một vòng cho mọi người nhìn gương mặt Xoay một vòng 10 năm trước anh không có gương mặt đẹp như thế này Nha, dù nói Nhưng mà hôm nay gương mặt rất đẹp Rất phúc hậu Đó vậy <cười> Đó là cái dung nhang á Ta tu đúng rồi ta thay đổi cuộc đời mình Cái gương mặt là cái biểu hiện bên ngoài Nhưng cái quan trọng là Cái tính cách tâm lý tính tình bên trong á Khi ta tu đúng đạo lý rồi Ta có bộ lọc giống nhau rồi Từ từ cái tính cách của ta Cứ giống đều 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 nhau vậy Cảm đạo tràng mấy chục nghìn người thế này Cứ giống 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 nhau Ai cũng hiền lành dễ thương Nhỏ nhẹ lễ độ Hy sinh nhường nhịn phụng sự Đó đúng là Phật quan Trên vì vậy ta sẽ thấy điều này Ví dụ rất đông người về đây dự lễ Mà cái người nào đó không phải là Đệ tử thật sự của Phật quan Họ sống có hai ngày lòi ra liền Hiện ra liền Có không ta có gặp không Ta thấy liền phải không ạ à? Người đó họ nóng nảy bực bội Không có nhường nhịn Cái gì cũng dễ trách móc hờn giận Giành dực là ta biết cái người này Ở đâu mới lọt vô Giả vờ tham gia để có cái ý đồ gì đây Chứ không phải là đệ tử thật sự của Chùa Phật Quang Vì đệ tử thật sự của Chùa Phật Quang rồi Cứ giống giống nhau Hiền lành, nhường nhịn, lễ độ, phụng sự Và ít nói Nói nhiều cũng phải Phật Quang Nên nhiều khi dù bên cốc Nghe bên nhà bếp nói ồn ồn Nhắn tin qua nói bên nhà bếp bớt nói là dùm Mà điều đó chứng tỏ điều gì có một số người chưa thật sự là đệ tử Phật quan đã lọt vào trong bếp rồi nên ăn nói ồn ào cũng vậy lễ hội ta mấy chục nghìn người như thế này 
Mà nếu đúng là đệ tử Phật Quang Nó sẽ yên lặng phân phát Khi sư phụ giảng Pháp không có hai người cãi lộn nhau Như hai người đó kia kìa Sư phụ đang thuyết Pháp không có hai người Nói chuyện cãi lộn như thế Nhìn nhìn vô biết hai người đó cũng không phải đệ tử Phật Quang Còn đệ tử của Phật Quang Khi sư phụ nói Pháp ngồi im phân phát Lắng nghe từng chữ Đúng không ạ Ta có một cái quá khứ Nhiều loại quá khứ Trong quá khứ của ta có điều tốt Và có điều xấu Nhưng từ hôm nay Ta có cái bộ lọc là đạo lý của Phật Ta sẽ lọc cái quá khứ của ta lại Gạn bỏ cái điều xấu Không cho ảnh hưởng với ta đi vào tương lai Ta chỉ giữ lại điều tốt Để đi vào tương lai Và tương lai đó là gì? Tương lai đó là gì? Tương lai đó là Người Việt Nam Sẽ đóng góp cho thế giới Nền hòa bình Thịnh vượng, đạo đức Và một tinh cầu Giác ngộ Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bây giờ là gì nữa không con? Hết rồi phải không? Giới thiệu bán hàng đó. Thôi đi Màn hình giới thiệu cả ngày rồi Không cần sư phụ giới thiệu bán hàng nữa đâu Giới thiệu bán hàng nữa hết trời Cái gì đây? À. Đây là Cao xoa bóp Trị nhất mỏi Của hai anh em quốc cơ, quốc nghiệp Lát nữa là hai anh em cũng nên biểu diễn đi Và các thầy của ta có viết một bài hát Để tặng quốc cơ, quốc nghiệp Rất là hay nha yeah. um, Bán ở đâu? Cái cửa hàng này bán ở đâu? Quầy hàng này ở đâu? Trước đây hả? Ngay quầy hả? À, 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 à. Tên, um, mỗi người nhớ mua sản phẩm cao xoa bóp này Ủng hộ anh em quốc cơ, quốc nghiệp nếu hết tiền rồi thì cứ mượn nha Cứ mượn mua À cái app Pháp Quang Ta có cái app dùng trên điện thoại Là app Pháp Quang Để nghe Pháp nghe thông minh Ta xây dựng cái app này mất 4 năm Viết cái chương trình 4 năm À đây nè À, à app đó. Ứng dụng nghe Pháp Thường tọa Cái tiến sĩ của Hoài mắc cỡ quá Truyền tích Pháp Cứu ha tập 6 ha. Nền tảng đạo đức à nền tảng đạo đức tập 6 mới ra nha, mới ra. Đỉnh núi tuyết tập 41 canh bạc cuộc đời. Cuốn sách về cái luận án tiến sĩ của sư phụ nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam thế giới. Giới thiệu mà không bao giờ chia cò trên. Bây giờ sao con thôi xuống nghỉ ha, xuống xuống nha. Tụi con hát phải không? Hơi chút quý Phật tử nha. Mọi điều Phúc lành trong mùa Phật đảng này Cảm ơn giáo sư Hoàng Chí Bảo